0: Salut Mélanie, bienvenue sur le podcast Beyond Yourself, je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui, et toi comment vas-tu
1: Bonjour Julie, je vais super bien, je suis ravie de ton invitation sur ton podcast, j'ai trop trop hâte de parler de création et de lancement de programmes en ligne, ça va être le feu
0: ça va être euh, le feu comme tu dis et en plus c'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast donc j'ai très hâte de savoir ce que tu vas pouvoir nous apporter et je suis sûre que ça va être full valeur donc ce que je peux conseiller peut-être avant de démarrer c'est peut-être d'avoir des notes euh, enfin une capacité de prendre des notes à côté euh, de l'écoute de ce podcast parce qu'à mon avis ça va être pépite mais avant de démarrer est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditeurs et à nos auditrices
1: je m'appelle Mélanie Couillard, je suis spécialiste en copywriting et experte en lancement depuis maintenant deux années. Donc ça c'est pour le côté pro, euh, donc pour ceux et celles qui ne savent pas le copywriting, c'est l'art et la science de persuader avec des mots. Euh, moi j'ai un vrai dada, c'est euh, rédaction de pages de vente, séquence emailing et, et j'adore euh, créer des offres et les lancer, que ce soit mes offres ou celles de mes clientes. Je suis à un côté un peu plus perso, euh, je suis une passionnée de voyage. Euh, je voyage en solo depuis 2017 et j'ai découvert pas mal de pays, j'aime bien rester longtemps dans un pays. Je suis également fan, euh, on va dire, de lecture. Je, je suis une grande lectrice avec, je dois lire à peu près 60-70 livres par an. Et euh, ah ouais. nouvelle amatrice de cinéma, je me suis plongée dans ces dans ce nouvelles là récemment. Et donc, j'en prends beaucoup de plaisir. Et à côté de ça, voilà, je, en fait, des, je, ma vie est très simple et ça me va très bien comme ça. J'adore la simplicité, le côté minimalisme, etc.,
0: trop bien et en fait euh, je viens de me souvenir que notre premier call ensemble était autour du voyage donc euh, ça, me, ça me fait déjà voyager par rapport à tout ce que tu nous racontes.
1: <rire> ouais le voyage c'est euh, une véritable passion en fait c'est ce qui m'a permis euh, de me rendre compte de la liberté qu'on avait dans nos vies de, de décider de la vie qu'on souhaitait d'être créatrice de notre vie et voilà ça a été vraiment une, un moment de, de pure liberté et même d'émancipation pour aller au-delà de la liberté donc ouais,
0: grande passion. Je comprends voyage. Tellement, je comprends tellement et je suis en train de me dire, on pourrait faire un épisode de podcast rien que sur ça. Mais on va rester concentré puisque aujourd'hui on est là pour parler lancement et comment faire pour les réussir. Donc, avant de démarrer, est-ce qu'on peut poser les bases et est-ce que tu peux nous définir dans quel cadre on aurait besoin de penser à planifier un lancement
1: et ben En fait, pour moi, le cadre il est assez simple finalement, c'est quand on a envie de proposer une nouvelle offre ou de redonner un élan, un coup de souffle à une offre qui est déjà existante. Donc en fait soit ça va dépendre de l'offre euh, globalement mais globalement ça marche avec toutes les offres même si tu proposes du service, euh, si tu proposes une formation en ligne, un accompagnement, du coaching, un mastermind, euh, un membership slash abonnement, en fait ça va marcher vraiment à chaque fois que tu veux mettre en avant une offre, que tu veux attirer de nouvelles personnes et convertir du coup ton audience en client, c'est ce qui va te permettre... D'avoir ce moment qui va être finalement assez court, au maximum deux semaines, où tu vas mettre en avant du coup ce nouveau service, euh, slash produit en ligne, slash produit digitaux globalement. Quoi.
0: Ok, c'est vrai que dans un premier temps, quand on parle de lancement, ou en tout cas moi je me souviens avoir pensé ça, c'était pour lancer une nouvelle offre mais oui. euh, j'aurais pas forcément pensé à refaire un lancement pour redonner un petit coup de boost finalement à une, à une offre qui existe, qui existe déjà depuis un moment. Quoi.
1: Oui c'est vrai, on n'y pense pas forcément en fait que quand on a du coup une offre qu'on appelle en evergreen typiquement qui va être là disponible toute l'année, il faut savoir qu'un des biais cognitifs que nous avons c'est l'urgence et on va passer beaucoup plus facilement quand il y a une Urgence, euh, que quand il n'y en a pas. Euh, c'est typiquement le cas des soldes où, euh, bah, y avait les, si les soldes étaient disponibles toute l'année, euh, on, on irait beaucoup moins souvent aux soldes. Euh, donc vrai. en fait, c'est le même effet avec un, un programme. Euh, tu, tu vas insouffler un nouveau souffle, tu vas donner envie à ce moment-là d'acheter parce que tu vas rajouter un bonus ou tu vas euh, dire que tu vas augmenter le, les prix dans quelques temps. Donc, ça c'est peut-être le moment de venir te rejoindre, etc. Donc, même quand c'est une offre en Evergreen, il ne faut pas hésiter à la remettre en avant. Du coup, ça permet aussi à nous bah, de communiquer dessus parce que ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas communiqué parce qu'on était sur ouais. d'autres sujets, etc. Mais là, on va se dire bon, bah, ok, finalement, tiens, j'ai envie de la remettre en avant parce que ça apporte des résultats parce que c'est une offre dont je suis fière. Et du coup, on va la remettre un peu en avant, on va communiquer dessus et on va refaire un, un petit lancement qui sera beaucoup moins intense, bien évidemment, que le premier.
0: Ok, et je pense à un truc là. Est-ce que ça vaut le coup de préparer un lancement pour un nouveau freebie, par exemple
1: Oui, tu peux en fait. En fait, tu, toi, tu peux t'amuser à faire un lancement. Moi, récemment, j'ai fait un lancement sur mon podcast, tu vois. Tu peux mmh. faire un lancement sur un freebie, tu peux faire un lancement sur un produit physique. En fait, l'idée, ça va être l'idée du lancement, ça va être d'avoir un boost de visibilité euh, à ce moment-là sur toi, en fait. Sur toi, ton entreprise et, et ton offre. Globalement, toi, c'est Steve Jobs, bon à l'époque, euh, quand il présentait son nouvel iPhone, et bien toi, il y avait un événement, en fait, organisé autour, autour, ouais. euh, autour du nouveau produit. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on...
0: C'est vraiment dans cette idée-là, finalement. C'est vrai qu'on euh, attendait tous avec impatience. Alors, moi, je suis team Apple, j'avoue, euh, et on <rire> attendait tous avec impatience. Je crois que c'était au mois de septembre. C'est toujours au mois de septembre, hein, si je ne me trompe pas. Mais euh, la keynote pour savoir euh, quel va être le nouvel iPhone, avec les nouvelles fonctionnalités et tout. Donc, euh, ouais, tu as raison, en fait, c'est mettre en place un peu un, un momentum autour euh, d'un aspect spécifique de notre entreprise, de nos offres, etc., quoi.
1: Exactement, le momentum, il est hyper important. Donc, ça peut être un momentum qui va être intérieur, c'est-à-dire que c'est nous qui allons le créer via notre communication ou ça peut être un momentum mm -hmm. qui est extérieur. Par exemple, moi, si j'ai une offre sur la newsletter, euh, si demain, il y a des comptes, euh, je sais pas, il y a des comptes Instagram qui ont été supprimés ou il y a un problème de reach, etc., Bah là, ça y a un momentum extérieur qui, moi, va pouvoir me permettre de communiquer sur la newsletter. Ben bah, voilà, finalement, OK, j'ai c'est pas sûr, tu n'es pas certaine de tout ce que tu peux dire, tu te sens censurée, ça ne t'appartient pas, bah bim, viens voir la formation sur la newsletter.
0: Donc je vais profiter d'un moment, d'un momentum extérieur pour moi-même faire la promo sur une de mes offres. Ok, trop cool. Ben, très, très clair, merci beaucoup. Et euh, un lancement, finalement, ça se prépare combien de temps à l'avance Tout le monde préconise trois mois. Et moi, la première. Et en fait, ça va dépendre
1: mais de tellement de trucs, tu vois. Euh, ouais. Parce que ça va dépendre notamment des, des résultats que tu vas avoir. Ça, ça va dépendre des objectifs que tu souhaites. En fait, il n'y a pas de règle euh, Moi, pour donner un exemple concret, ma première formation, il m'a fallu bien deux mois. Euh, ensuite, j'ai lancé des formations en moins d'une semaine. Donc, toi, il n'y a pas vraiment de règles. Ça va vraiment dépendre bah, notamment des objectifs qu'on se fixe en, am en amont. Euh, si je veux faire 3 ventes ou si je veux en faire 30, bien évidemment, l'effort derrière de marketing, de communication n'est absolument pas le même donc euh, mes trois mois ça reste une base pour un programme en ligne qui va être nouveau où on va prendre le temps, en fait pour qu'on se donne du temps bah, c'est pour s'organiser un minimum en amont et pour être le plus mmh. serein possible parce que moi j'en ai marre des gens qui me disent euh, bah voilà j'ai fait un lancement, je suis crevée et c'est vrai que c'est usant, je vais pas vous mentir, ça use mais en même temps ce qui se passe c'est que la période de pré-lancement va permettre d'arriver le plus serein possible et d'éviter de finir sur les rotules à la fin de son lancement tu vois, de vraiment du prendre du plaisir de s'amuser et, et voilà, donc c'est pour ça que ça peut être très long ça peut prendre trois mois, des fois même six mois en fait ça va dépendre aussi du produit enfin, tu vois, il n'y a, a pas de réponse euh, toute faite, un freebie ça peut être beaucoup plus rapide par exemple euh, parce okay. que l'enjeu derrière ouais. non plus n'est pas forcément le même donc euh, tout va dépendre de soi de son produit, des résultats qu'on veut obtenir
0: je comprends, je comprends et euh, j'aime beaucoup cette notion de fun et euh, le côté il euh, faut que s'amuser quand on fait un lancement pour moi c'est tellement important justement de prendre son kiff oui. de prendre son pied quand on bosse de manière globale donc je suis très contente que tu apportes cette, <rire> cette notion et, euh, et du coup bah, alors moi je suis curieuse c'est quoi les grandes étapes pour préparer un lancement, le avant pendant après idéal ce serait quoi
1: Alors avant le lancement tu vas avoir la période qu'on appelle l'étape de pré-lancement donc c'est une étape globalement qui va durer deux mois deux mois et demi si on part toujours sur un lancement de trois mois donc cette étape elle va servir à Plusieurs choses. Elle va servir dans un premier temps à chauffer ton, ton audience. C'est-à-dire que tu vas la teaser. Euh, tu vas euh, mettre en avant ton offre, tu vas parler de ton offre, tu vas dire bah voilà, je suis en train de construire un module, ou bah tiens, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça en plus dans une séance de coaching. Oh là, bah là, je suis en train de vous préparer un bonus de ouf et tout, ou je réfléchis à une garantie. Donc toi, on va venir un peu chauffer l'audience, on va venir la préparer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'arrive pas avec une nouvelle offre sur le plateau, ouverture des portes tout de suite, tu vois. Okay. Il va y avoir une grande phase d'organisation. Donc on va souvent se préparer à un rétro-planning. Alors moi, je suis jamais bien très douée avec les rétroplanning, mais globalement, ça va permettre d'avoir une visibilité sur les prochains mois en disant, OK, euh, à quel moment je rédige ma page de vente À quel moment euh, je vais créer tel contenu euh, Quel va être le sujet de la, newslet de la première newsletter à l'ouverture du programme Etc. Tu vas avoir une partie qui va être copywriting. Si tu choisis de rédiger une page de vente et une séquence d'emails c'est le moment où tu vas le faire, mais aussi dans ta création de contenu. Ton contenu va être là pour servir ta communication et donc, du coup, pour mettre en avant ce nouveau programme tu vas avoir une partie de mindset. Alors, un mindset, c'est pas quelque chose qui se prépare, mais c'est quelque chose où, en fait, on va essayer un maximum de prendre le plus confiance en soi avant, euh, avant son lancement. Parce qu'il faut vraiment voir que c'est jamais évident. Il y a des hauts et des bas c'est Vraiment, on, on, on a une forme d'ascenseur émotionnel qu'on on va lancer. On va préparer également tout ce qui va être Customer Care. C'est très bien. OK, tu as une offre, un programme. Mais comment tu accueilles les personnes au sein de son programme Comment tu leur fais sentir qu'elles sont bien, qu'elles ont fait le bon choix, qu'elles sont au bon endroit euh, Tu vois, la partie technique, tu vois, c'est con. Mais alors, quelle plateforme Comment euh, je me fais rémunérer, euh, est-ce que je fais des slides, est-ce que si c'est du coaching, est-ce que je fais via Zoom, Google Meet, enfin peu importe, tu vois, mais tu vois tout l'aspect technique, il va falloir définir un prix, euh, va falloir bien toi mettre en avant bah, c'est quoi les bénéfices à, à rejoindre ton programme, quels sont les résultats que tu proposes, te différencier aussi par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, donc toi tu as toute une phase finalement de pré-lancement que moi je résume en cinq piliers, ça va être ta communication, ton organisation, ton marketing,
0: ton mindset et ton copywriting. Ce qui est déjà un beau programme.
1: <rire> ouais, déjà c'est un gros programme et, et toi, j'avais euh, proposé à mon audience une petite checklist complète, toi, pour créer, lancer ton programme en ligne et, et toi, il y en arrive vraiment, par exemple, sur le plan du, du programme, bah, tu vas avoir un, une période de brainstorming, tu vas regarder ce que fait un peu la concurrence, ensuite, il va falloir que tu définisses le plan euh, qui va permettre à ton client de passer de A à Z, tu vas créer les bonus, tu vas choisir le format, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et des fois, tu vois, j'ai beaucoup de, de personnes qui me disent, mais en fait, il y a beaucoup de travail et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, il y a du travail en amont à faire et, et quand il ouais. est fait sérieusement, on a des résultats derrière. Mais, euh, mais oui, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si, toi, typiquement, oui, j'ai lancé des formations en une semaine parce que j'avais ma méthode et j'avais un lancement qui ouais. était très minimaliste et qui me permettait de faire ça. Tu vois. Donc ça, c'était le avant Oui, le avant. Ok. Ensuite, pendant le pendant, en fait, l'idéal pendant le pendant, c'est que tout ait été réglé en amont. C'est-à-dire que pendant le pendant, euh, ta séquence email, elle est prête. Euh, tu sais qu'elle va être envoyée automatiquement. Euh, tu as potentiellement des lives de prévus avec d'autres personnes ou toi en solo. Tu vas quand même, du coup, accroître encore plus la visibilité pendant ta semaine de lancement. Donc, euh, maximum deux semaines. Faites pas des lancements qui sont trop longs parce que vous allez vraiment vous épuiser. Mais maximum dix jours. Donc, vous allez répondre notamment au MP. C'est là où vous allez être encore plus présent euh, sur les réseaux sociaux vous allez accélérer votre visibilité. Vous allez également avoir des... Alors, peut-être pas forcément une analyse de la page de vente très poussée, mais typiquement, quand vous allez communiquer avec les personnes, avec votre audience, et que vous avez toujours la même question qui, qui revient, et bien, bah typiquement, c'est une question qui va être intégrée dans votre FAQ d'une page de vente. Pourquoi pas faire un contenu dessus euh, afin de, euh, de rassurer, de venir rassurer votre audience à ce moment-là. Et après, finalement, le moment de lancement, pour moi, c'est vraiment une étape de conversation qui va mener derrière vers une conversion. Donc, encore une fois, si le travail en amont a été bien fait, qu'il y a une phase vraiment de, de pré-lancement où on a teasé, où l'offre ne sort pas du jour au lendemain comme ça, mais qu'on s'est amusé un peu à venir titiller notre audience, qu'elle sait déjà à peu près à quoi s'attendre, etc., la phase de lancement, elle est censée être assez fluide. En tout cas, on a tout mis en amont mm -hmm. en œuvre pour que ce soit fluide, pour que ce soit naturel, qu'on se sente bien qu'on ait confiance en soi et qu'on n'ait plus qu'à dérouler. Et ensuite, concernant la phase un peu d'après, qu'est-ce qu'on va faire Donc, on va accueillir les nouvelles personnes qui ont rejoint notre programme et on va analyser les résultats. Analyser les résultats, c'est quoi On va d'abord analyser les chiffres. Donc, globalement, ça va être les taux de conversion qu'on a eu sur nos emails et nos pages de vente, c'est-à-dire combien de personnes sont venues ont lu la page de vente, ont cliqué en tout cas sur la page de vente et combien de personnes ont acheté, ça va nous donner le taux de conversion. Mais on ne va pas uniquement analyser les résultats chiffrés, on va également analyser son ressenti. Comment je me suis senti Est-ce que j'étais à l'aise Est-ce que ça s'est bien passé Quelle est l'action qui m'a finalement peut-être permis d'avoir le plus de clients à un moment donné Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi Qu'est-ce que j'ai envie de répéter au second lancement Donc il y a le côté aussi pour moi qui est très important à prendre en compte, c'est le côté comment on s'est ressenti, comment on était. Les chiffres c'est très bien, euh, qu'on ait fait 10, 20, 30, ventes, peu importe, mais il y a aussi le ressenti
0: qui est pour moi important, qui est une clé à prendre en compte. Je trouve ça génial que tu appuies sur, euh, sur ce dernier point. Alors forcément en tant que coach euh, mindset notamment, euh, le côté mindset pour moi est super important. Faire euh, ce bilan, d'ailleurs euh, quand vous faites des bilans de manière globale, détachez-vous parfois des chiffres hein, quand même et euh, prenez le temps de prendre du recul sur comment vous, vous êtes senti. Euh, et du coup je trouve ça trop cool que tu euh, mettes ça aussi en avant dans, dans cette analyse après lancement. Euh, alors je suis coach mindset, mais aussi business, donc je vais quand même revenir sur la partie chiffrée. Est-ce que tu as euh, peut-être des euh, indications, tu vois, euh, sur euh, quels sont les bons chiffres de conversion pour les personnes qui voudraient un peu se comparer à ce qui se fait sur le marché
1: Alors globalement, euh, un
0: taux moyen de chiffre
1: euh, converti à 3-4%. 3-4%, c'est un, un, un très bon chiffre, c'est on va dire un lancement classique. Euh, donc 3-4%, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont lu votre page de vente, vous êtes censé avoir 3-4 ventes derrière.
0: Ok, d'accord, très clair. Merci beaucoup. Et pour continuer du coup euh, là-dessus, euh, quelles sont peut-être les erreurs à absolument éviter pendant euh, ce lancement, alors avant, pendant et après, euh, pour euh, voilà, garder euh, un, une, une bonne route
1: Alors, j'en ai noté quelques-unes. Euh, <rire> je vais essayer peut-être pas tout lister, si ça pourrait prendre du temps. En fait, je trouve pour moi, peut-être ce qui va être le plus important avant le lancement, ça va être d'avoir de la clarté sur soi, sur son offre, sur ce qu'on propose. Parce que si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, ça va être compliqué de donner confiance à d'autres personnes de venir euh, prendre euh, notre programme en ligne, finalement. Tu vois ce que je veux dire C'est que mmh. euh, ouais. ça arrive souvent. Souvent, on n'ose pas communiquer bah parce que même nous, on, a, on manque un petit peu de confiance. Euh, on ne sait pas trop si les résultats qu'on promet, est-ce que ça va arriver, etc. Donc, ça va être de gagner un maximum en clarté sur son offre. Et donc, du coup, je ne vais pas vous laisser juste avec ça. Je vais vous donner quelques, quelques astuces pour faire ça. Il y a le premier, La première étape, pour moi, ça va être une étape de différenciation. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans des thématiques, on est sur des marchés qui sont de plus en plus saturés où il y a de plus en plus de personnes qui font probablement la même chose que vous. Donc l'étape de différenciation elle, va être assez importante. Et pour différencier Facilement en, en quelques. Allez, en, en une heure max pour vous différencier des, des autres personnes, finalement c'est d'aller voir ce qu'eux proposent. Donc, comment on fait ça concrètement On va lire leur page de vente, on va lire leurs emails, on va voir ce qu'ils proposent et on va se rendre compte finalement que bah, peut-être qu'eux ils proposent par exemple un, un programme de groupe, un coaching de groupe. Vous, vous allez peut-être vous différencier en disant bah oui, mais moi c'est du one-to-one. -one. Et one-to-one, c'est quoi l'avantage C'est que c'est personnalisé, etc. etc. Vous allez aller creuser qu'est-ce qu'eux, ils font et qu'est-ce que vous, vous feriez différemment et pourquoi, du coup, ça va permettre à euh, votre audience de faire les choses soit plus facilement, soit plus rapidement, soit avec moins d'efforts.
0: Ouais, cette notion de revenir à soi, je rebondis dessus parce que je trouve que c'est tellement important. Euh, c'est parfait hein, et c'est très important d'aller faire un peu un benchmark sur ce qui se passe autour. Euh, mais après, se poser la question de qu'est-ce que moi, j'ai envie d'apporter comment j'ai envie de la porter, euh, c'est vraiment le truc qui, qui va te permettre finalement de euh, te différencier, quoi, de savoir toi ce que tu as, as au fond de toi et qui te donne vraiment envie euh, comme impact sur les autres et comment tu as envie de faire les choses aussi. Exactement, oui, c'est vrai que la, la, la différenciation ne va pas se faire
1: uniquement sur notre offre, notre programme, mais elle se fait également sur nous. Euh, donc, euh, nous, qu'est-ce que c'est bah, ouais. On est tous uniques. Et qu'est-ce qu'on a de différent par rapport aux autres bah, Nos valeurs vont être différentes, typiquement. Notre vision aussi sur ouais. le monde, elle, ouais. va être différente. Le pourquoi on fait ça va être différent. Et souvent, moi, ce que j'aime bien ouais. dire, c'est que... Ok, certes, on achète un programme, mais on achète entre guillemets avant tout une personnalité. On achète chez quelqu'un qui va nous inspirer, qui va nous motiver, qui va nous booster, avec qui on a des points communs. Donc la différenciation, elle se fait aussi là-dessus. Moi, j'ai une entrepreneuse que j'adore, je consume tous ses contenus, mais je serai pas chez elle parce que c'est quelqu'un qui met en avant le fait qu'elle bosse 50-60 heures par semaine. Et, et moi, cette valeur-là, ouais. euh, elle ne m'intéresse pas. Donc, je l'adore, mais je n'achèterai pas chez elle. Donc, on a aussi, on peut aussi ouais. se différencier par rapport à qui on est vraiment. Et là, effectivement, c'est un travail à faire avec soi, en mode... Ben voilà, typiquement, les questions que je fais remplir à mes clients, c'est ben, qu'est-ce qui t'énerve Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui t'a donné envie mmh. de faire ça Qu'est-ce qui te passionne Comment tu vois la vie Comment tu vois la vision de, de toi dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, ouais. là aussi, on va venir se différencier mmh. par rapport à, à, à nos collègues. Très bien. Euh, ensuite, on peut faire ça aussi par rapport au positionnement. Euh, le positionnement, on en entend souvent parler. Et finalement, le positionnement, c'est répondre à ces, ces, ces trois questions. C'est qui j'aide Comment je les aide Et quels sont
0: les résultats obtenus OK. Donc là, c'est la connaissance euh, client idéal, non
1: euh, Non, pas forcément. Parce que tu vois le qui, tu peux proposer le même programme, mais tu peux le proposer à des solopreneurs ou à des startups. Globalement, c'est la fameuse phrase qu'on voit un peu partout. C'est euh, j'aide les X. À obtenir y grâce à ma méthode. OK, ouais. Je vois. Donc là on se différencie, ça va être sur les x qui on accompagne, les y c'est quoi le résultat qu'on veut obtenir et le z c'est ma méthode. Et donc finalement votre méthode faut qu'elle soit unique finalement. Faut que ce soit quelque chose qu'on n'est pas vu ailleurs. Si vous faites un copier-coller du programme d'un de vos collègues, ça va pas forcément fonctionner. <rire> Ça, c'est clair. <rire> mais, mais du coup, oui, je, je vais revenir au client idéal parce que c'est souvent que là, vient la plupart des problèmes que l'on a finalement quand on n'arrive pas à vendre, à vivre de son activité, c'est que la connaissance du client idéal n'est pas parfaite. Et moi, c'est aussi pour ça que je me suis réorientée parce que souvent, on me demandait des pages de vente, des séquences email de vente. Et quand on revenait aux bases, aux fondamentaux, et eh ben, c'était un petit peu bancal. Donc, je me suis dit, OK, bah, c'est là que je me suis dit, OK, je vais proposer un accompagnement de trois mois où on voit tout ça en même temps. Mais euh, oui. une erreur qui, que je vois souvent et que moi-même, j'ai fait et qui m'arrive encore de faire, c'est qu'il ne faut pas croire que notre client idéal, c'est uniquement notre ancien nous. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent parce qu'ils ont réussi à résoudre un problème et du coup, ils veulent mmh. résoudre le même problème qu'ils avaient chez d'autres personnes grâce à, leur, euh, à la solution qu'ils ont fait pour résoudre ce problème. Mmh. Et souvent, on oublie Comment on a été finalement Quels étaient vraiment nos problèmes à ce moment-là Je ne sais pas si je peux te donner un exemple concret. Euh, C'est que typiquement, il y, a, il y a un an maintenant, j'ai lancé un programme en une semaine. Typiquement, j'ai lancé très rapidement. J'étais en contact avec mes clients euh, pendant une semaine. Et je me suis rendu compte que ben, eux, leur vrai problème, c'était de trouver des clients. Et toi, vu que moi, moi aussi, j'ai eu ce problème-là, mais vu que je ne l'avais plus au jour J, bah, ça n'avait pas fait tilt dans mon esprit. Quoi. Pour moi, c'est un, une erreur. Enfin, c'est un problème. Voilà. No, notre client idéal, ce n'est pas uniquement que le « nous » d'avant.
0: Ok, Ça, c'est super pertinent euh, de mettre en avant parce que même, tu vois, euh, bah, dans, dans la sphère euh, du coaching business, souvent, euh, les coachs business euh, te disent « Oui, bah, le problème et les personnes que tu accompagnes, c'est une problématique que tu as eue eu, eu avant. Ce n'est pas une obligation, en fait. » Ce n'est pas une obligation d'être passé par toutes ces étapes-là pour apporter des solutions aux personnes que vous allez viser. Vous, il, y a un, il y a tout un scope possible au niveau de ce que vous allez offrir. Donc, ne pas s'enfermer là-dedans, je trouve ça top que tu puisses le souligner ici.
1: C'est vraiment la base de la connaissance de notre client idéal. Et voilà, ça serait vraiment une erreur de se dire, bon, bah, c'est le mois d'avant, donc euh, du coup, je vais, je vais parler au mois d'avant. Mais mmh. en fait, non, c'est un peu mmh. plus compliqué que ça. Ouais. Et une erreur aussi que je vois souvent, c'est ne pas en parler. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont, qu ont du mal à venir un peu porter leur voix, à porter un message et notamment à parler de leurs offres. Euh, du coup, bah, si on ne parle pas de ce qu'on propose, de comment on aide les gens, de comment on les accompagne, de comment on les guide, les personnes en face de nous ne vont, ne vont pas le deviner. Donc, euh, c'est important d'en parler même avant le lancement, de parler de son programme, de quest ce qu'il y a dedans, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important.
0: Ouais, J'ai même envie de dire que ça ne euh, compte pas que pour les lancements, mais pour, euh, de manière très, très globale, oser parler de son offre, de ce qu'on a à offrir. C'est quand même quelque chose que je retrouve très, très souvent euh, chez les personnes, en tout cas, euh, que j'accompagne aussi. Euh, même sans préparer un lancement spécifique, penser vraiment à... Parlez de vous, en fait. Parlez de vous, de ce que vous avez à offrir, parce qu'autrement, les gens, ils vont pas deviner. Et les personnes qui, spontanément, vont aller voir ce que vous avez à proposer, c'est quand même assez rare. Donc, si vous ne parlez pas de ce que vous faites, vous allez difficilement ben, euh, mettre au courant les gens, quoi.
1: Effectivement, aujourd'hui, quand on découvre quelqu'un, quand on découvre un compte, on va s'abonner... Euh un de ces réseaux sociaux, et euh, si, on, si on a vraiment matché avec cette personne, on va vouloir aller voir ce qu'elle propose. Et s'il faut qu'on aille sur le site web, qu'on aille chercher dans des onglets qu'est-ce euh, qu'elle qu fait, qu'est-ce qu'elle propose, et ben forcément, ça, on met de la friction en fait, on rajoute des étapes qui, qui n'ont qui pas lieu d'être finalement. Euh, donc voilà, ouais. le, le fait d'en parler régulièrement, euh, vous êtes identifié par rapport à ça, on voit clairement ce que vous vous proposez, quelles solutions vous apportez, quels résultats vous avez aussi. Super intéressant. Oui, ça c'est une erreur qu'on voit. Qu assez fréquemment et c'est vraiment une douleur parce que c'est vraiment lié à, à l'image qu'on peut avoir de la vente. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement pas à l'aise avec la vente et je pense que c'est lié parce qu'on a une très ouais. mauvaise image des vendeurs, des commerciaux. Mais c'est en changeant ce côté mindset, en se disant « Ok, en fait, vendre, c'est pas que vendre, c'est pas que faire de l'argent et, et entre guillemets arnaquer les gens et tout. Non, vendre, c'est autre chose. » ouais
0: tu me fais une transition parfaite puisque ma prochaine question était justement tournée un peu plus Mindset parce que je sais, et comme on vient de le dire, qu'au niveau de la vente, parce qu'un lancement, c'est vendre. Hein, clairement, euh, voilà on peut mettre les mots qu'on veut, mais si tu lances quelque chose, c'est pour vendre derrière. c'est pas juste pour plaisir. Et euh, côté Mindset, il peut y avoir Énormément de croyances, beaucoup de limites aussi que les personnes vont se mettre de manière globale. Donc, est-ce que toi, tu as des euh, blocages mindset que tu rencontres fréquemment avec tes clients euh, Est-ce que tu as des conseils à nous partager Enfin voilà, comment un peu appréhender au mieux un lancement
1: Ouais, bah écoute, je vais continuer sur la vente parce que. C'est un vrai problème aujourd'hui. Si, bah, si on ne vend pas, on n'a pas d'entreprise et, et c'est plutôt un, un hobby qu'on a. Et moi, je suis OK parce que j'ai des hobbies aussi qui me prennent du temps, mais voilà, qui me rapportent pas d'argent. Mais voilà, la vente. Mm -hmm. Alors, déjà, au lieu de vendre, est-ce qu'aujourd'hui, on ne proposerait pas quelque chose Est-ce qu'on n'aiderait pas quelqu'un Est-ce qu'on n'accompagnerait pas quelqu'un Est-ce qu'on ne guiderait pas quelqu'un Donc, au lieu de mettre ce mot vente qui nous fait mal, de changer ce verbe et de se dire « Ok, bah moi, finalement, aujourd'hui, je ne vais pas vendre, mais je vais aider quelqu'un ». Donc ça, c'est une première chose qu'on peut mettre en place. Et ensuite, ça va être... Euh, toi, typiquement, on a tous cette image euh, des commerciaux, euh, des gens qui viennent sonner à ta porte, de ceux qui t'appellent pour te proposer un programme CPF, des gens qui viennent te voir en MP et qui sont juste là pour vendre. Donc on a cette image-là cette image et ça va être de retourner cette image en se demandant « Ok, quel est le dernier achat que j'ai fait et comment je me suis senti au moment de l'acheter Et finalement, on se rend compte en faisant cet exercice que euh, vendre, c'est juste un échange de compétences, c'est un échange de services, c'est un échange en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que bah, là, de, là, tout de suite, tu vas acheter ta baguette, euh, toi, on te donne une baguette en échange de, de l'argent, tu vois, enfin, vois c'est comme ça. Ouais. Et pareil, réfléchir à nos anciens investissements, notamment de programmes en ligne, et te se dire ok, mais moi, qu'est-ce qui m'a motivé à acheter ce programme en ligne Dans quelles émotions j'étais pourquoi j'ai acheté chez cette personne et là on va se dire ah, ok mais moi aussi j'ai envie que les gens quand ils viennent acheter chez moi qu'ils ressentent ça qu'ils aient cette émotion que je ne sais pas que ça leur redonne de l'espoir qu'ils se sentent motivés qu'ils se sentent inspirés qu'ils vont se dire ouais ça y est j'ai investi chez telle personne je vais passer à l'action etc. Donc de venir renverser finalement cette image qu'on peut avoir de la vente
0: quoi. Ouais. et j'ai envie de dire presque que c'est le lien parfait entre euh, ce que tu proposes et pourquoi tu fais ça et pourquoi tu as envie d'impacter les gens finalement Encore
1: une fois, toi, on peut impacter des gens avec du contenu gratuit euh, et encore non. En fait, là, il faut mettre un petit mal, euh, parce que quand un produit est gratuit, en fait, les gens ne vont pas s'investir de la même manière dedans que quand c'est un produit qui est payant. Mmh. Si on prend un exemple, je veux perdre du poids, je me dis OK, pour perdre du poids, je vais me mettre au sport. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Je peux me dire OK, Mélanie, tu vas aller courir trois fois par semaine. Je peux me dire OK, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Donc là, je vais payer euh, 30 euros par mois. Global, enfin, Je sais pas, je connais pas. 30 euros par mois, euh, ça va me motiver à aller à la salle de sport. Donc, c'est déjà un effet. Vu que j'ai payé, je vais me dire « bon, bah, je vais y aller ». Ça sera toujours plus simple que de me dire « je vais courir trois fois par semaine » et finalement, bon bah, si je loupe une fois, ce n'est pas trop grave. Et puis, il y a une autre solution euh, possible, c'est de prendre, de prendre un coach euh, qui va me guider, m'accompagner en one-to-one -one et qui va me dire bah, « fais tel exercice si tu veux perdre du ventre, tel exercice si tu veux perdre des bras, etc. » Et donc là, l'investissement, il va être plus haut et normalement, je vais être plus engagé et je vais avoir des résultats plus vite et plus rapidement. Donc, le prix aussi dit quelque chose. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu gratuit. Toute la connaissance, le savoir, et franchement, c'est sur Internet, hein. Enfin, les cours d'Harvard sont disponibles. Euh, donc, ouais. toute la connaissance est gratuite. En fait, aujourd'hui, il faut apporter plus que de la connaissance à vos clients, il faut vraiment apporter une transformation, et surtout le passage à l'acte. Et le fait de payer, bah, c'est con, mais ça nous fait passer à l'action. C'est est, 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 euh, l'humain, on est con, <rire> mais vu qu'on a investi quelque chose, on va un retour sur investissement, finalement. Et donc, le fait de payer,
0: eh ben, ça nous engage, et ça, il faut que vous le compreniez, et tout comme vos prix disent quelque chose de vous aussi. Ouais. Et c'est le deuxième aspect mindset, je trouve qu'il faut qu'on mette en avant dans cette, dans cette partie-là, parce que le premier, donc la vente, le côté changer le, le mot derrière la vente, je trouve ça méga pertinent, parce que de toute façon tout prend le sens qu'on lui donne. Donc si effectivement tu as un problème avec le mot vente, mets autre chose derrière qui t'inspire davantage pour que ça puisse déjà te débloquer. Et le deuxième aspect qui est totalement lié c'est la fixation des prix. Et il y a un vrai travail mindset aussi là-dessus parce que combien de personnes sous-estiment ce qu'ils ont à apporter et combien de personnes surestiment aussi <rire> ce qu'ils ont apporté aux autres. Il y a un vrai travail euh, et souvent on a l'impression que c'est pas du tout lié mais il y a un vrai travail mindset derrière cette fixation de prix et ça va avoir un impact sur soi, sur la confiance qu'on a aussi et qu'on met dans notre offre et ça va avoir aussi un impact sur la personne qui va acheter en face au niveau de son mindset parce que la personne qui a envie vraiment de changer du tout au tout va être capable de mettre plus d'argent parce qu'elle va se dire que une offre qui vaut plus cher qu'une autre personne va lui apporter aussi davantage au niveau de la transformation. Donc la fixation des prix, à mon sens, elle est super méga importante parce qu'elle va impacter à la fois le vendeur mais aussi le client.
1: Je ne peux que valider, euh, le, le prix dit quelque chose de nous, euh, c'est fou. Et, ouais. et un exemple très concret de la vie courante, c'est vous allez à une soirée euh, et vous êtes chargé de prendre du vin euh, vous, admettons que vous n'y connaissez, connaissez rien en vin vous n'allez pas prendre la bouteille à 2 euros parce que là. le prix dit quelque chose de vous et le prix de la bouteille dit quelque chose de la bouteille que ce soit vrai ou pas d'ailleurs ouais. parce que souvent on croit ben voilà, je ne sais pas si c'est Noël bon là on est, est sorti des fêtes mais vous voulez acheter du saumon vous n'allez pas prendre le saumon premier prix vous voyez donc le mmh. prix dit quelque chose de vous mais aussi du produit donc de la personne qui est dans l'acte d'achat, ça dit quelque chose sur elle, mais ça dit aussi quelque chose du produit et donc
0: de vous entre guillemets. J'adore l'exemple. Je vais le garder dans un coin de ma tête et je vais le ressortir tout le temps. Ouais, tu peux, tu la peux. bouteille de vin, c'est tellement le bon exemple quoi. C'est exactement ça. Moi personnellement, c'est comme ça que je fais. J'y connais rien du tout en vin et si je ramène une bouteille, bah voilà, tu, tu fixes un prix où tu te dis bon, c'est ni trop cheap ni trop cher, ça fonctionne bien. Enfin, ça c'est, mais c'est tellement excellent, j'adore. <rire>
1: Ouais, par rapport à fixer ses prix et même moi quelqu'un qui me propose de changer ma vie en une heure à 30 euros ben bah, je suis désolée mais j'y crois pas en fait
0: ouais on est d'accord on est d'accord donc euh, trop euh, trop important
1: et qu'est ce que je vais me dire à ce moment là je vais me dire ok ces 30 euros je vais tester mais j'y vais pas pour la personne et vous vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation vous n'avez pas envie de faire enfin je, je pense que vous n'avez pas envie de, euh, de vendre à peut-être pas à 100 personnes mais finalement d'en vendre peut-être à moins de personnes mais d'apporter un réel résultat euh, derrière une réelle transformation donc euh, mm. Donc voilà, euh, moi oui, quelqu'un qui me propose de changer de vie pour euh, pour une somme qui me paraît pas à la hauteur suffisante, ben j'y ouais.
0: crois pas en fait. J'y crois pas. Je me dis bah non, c'est entre guillemets, c'est un charlatan, tu vois. Carrément. Et est-ce que tu rencontres d'autres freins euh, côté mindset du coup, ou est-ce que c'est les deux principaux Non, il y en
1: a, je peux en rajouter un. Il y a, il y a le fameux syndrome de l'imposteur, et euh, ça me tient à coeur d'en parler parce que moi je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que vous avez lancé, lancé, lancé. Euh, moi aujourd'hui mm -hmm. j'ai lancé une douzaine de formations en ligne, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Euh, ça, c'est un on revient sûrement à un problème de confiance en soi aussi, mais c'est ce côté, moi, comment je comment je le débloque, c'est finalement je me dis bah écoute demain si j'ai envie d'apprendre le tennis je vais pas prendre l'entraîneur de Nadal en fait je vais prendre quelqu'un qui sait jouer au tennis qui a déjà fait des matchs mais c'est tout j'ai pas besoin de l'expert, j'ai pas besoin d'avoir la personne qui est, euh, euh, enfin, toi, qui, est, qui est vraiment experte, qui fait ça depuis 20 ans. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un qui sait bien le faire. Et en plus, moi, ce que je trouve par rapport à ça, c'est que je trouve qu'un débutant, entre guillemets, toi, qui a un an, deux ans d'expérience, et qui, euh, toi, t'es encore passionné, t'es encore motivé, et t'es encore assez proche, finalement, de, de ton audience pour comprendre, et pour, ouais, pour comprendre qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Toi, aujourd'hui, typiquement, ça fait deux ans que je suis sur Instagram, expliquer à quelqu'un comment faire une story face cam, je vais dire, bah oui, tu prends ton téléphone et tu fais une story. Parce que pour moi, ah, j'ai oublié l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'ai fait ma première story. Que quelqu'un qui mmh. a fait sa première story il y a un mois, il va encore avoir ce, cet apprentissage à enseigner entre guillemets, à des débutants. Euh, pour reprendre une, une métaphore de l'échelle que vous connaissez peut-être, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on est au deuxième barreau de tendre la main à quelqu'un qui est qu'elle est pied à terre ou qu'elle est au premier barreau, que quand vous êtes au dixième barreau, quand vous êtes tout en haut, c'est beaucoup plus difficile d'aller aider quelqu'un qui est tout en bas, mmh. parce que vous n'êtes pas dans, je trouve, vous êtes pas dans les conditions, vous n'arrivez pas à être assez proche de cette personne émotionnellement, de, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle vit, parce que ce que vit la personne à ce moment-là, peut-être que vous vous l'avez vécu il y a cinq ans ou dix ans. Donc je veux dire à toutes les personnes qui se disent j'ai un petit compte, euh, personne me suit, j'ai pas d'interaction, vous pouvez déjà aider des gens. Il n'y a pas besoin d'être au, au barreau dix, vous pouvez être au barreau deux, au barreau trois, d'aider juste la personne qui est un tout petit peu en dessus de vous.
0: Et remettre aussi... Euh, on parle beaucoup d'expertise, tu vois, quand, euh, enfin, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, hein, de manière globale, mets ton expertise en avant, etc. etc. et euh, ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire sur ce côté euh, légitimité, syndrome de l'imposteur. Souvent, le mot expert, il fait extrêmement peur, alors que finalement, être un expert, c'est juste connaître déjà quelque chose un peu en plus que la personne à qui vous allez vous adresser. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience pour être un expert, à partir du moment où tu sais déjà quelque chose de plus qu'une autre personne, tu es un expert pour cette personne-là. Donc l'expertise, il faut savoir un peu la, la, la recadrer et la faire un peu redescendre hein, de son piédestal sur lequel on l'a un peu mis par défaut. L'expertise, c'est juste maîtriser une chose qu'une autre personne ne va pas maîtriser. Et euh, ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire avec euh, cette échelle. Euh, tu n'as pas besoin d'être tout en haut pour être euh, la plus pertinente possible. Et au contraire, euh, des fois, il vaut mieux être un peu plus bas en termes d'expérience pour être plus proche des besoins euh, de la personne qui est en train de te dire euh, « donne-moi la main ». quoi. Oui, exactement. Et, et
1: encore une fois, je pense que enfin, euh, quelqu'un qui qui a moins d'expérience que celui qui est au top 10, mais il a, il a encore ce bagou, cet entrain, et il sera, pour moi, de mon point de vue, il sera beaucoup plus capable de vous accompagner que quelqu'un qui est déjà tout en haut, et, mm -hmm. et pour qui il va vous dire de faire les choses, mais pour lui, ça lui paraît tellement basique, parce qu'il fait ça tous les jours, que vous allez être là en mode, matin comment il fait concrètement, etc., Car que quelqu'un qui débute, il aura encore plus de, de fougue, en fait, à, à vous transmettre son expertise, son expérience, et comment
0: qu'il a fait, comment tu peux faire pareil, etc. Ouais, trop intéressant. Est-ce que tu as d'autres aspects mindset que tu veux nous partager
1: Le pas assez. Souvent, on dit non, mais ouais. euh, c'est pas assez. Et toi, je vois des gens... Euh, J'ai beaucoup d'entrepreneurs de, de, autour de moi bah, qui vont acheter une formation en plus parce que c'est toujours pas assez. Euh, et pareil, quand ils vont créer leur offre, ils, ils pensent que quand on crée un programme, que ce soit une formation, un coaching, etc., faut il faut qu'il y ait tout dedans. Hum. Faut il faut qu'il y ait toute leur connaissance, toute leur expertise, tout leur savoir. Non, c'est pas ça que quelqu'un vient chercher. Il vient pas chercher toute votre connaissance. La personne... Pourquoi elle achète un produit C'est qu'elle veut un résultat. C'est qu'elle vient répondre à un besoin. Vous êtes là, vous, pour solutionner un problème. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas tout mettre. Il faut mettre ce qui est utile pour la résolution de son problème ou pour obtenir ce nouveau besoin. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tout mettre. Donc, arrêtez. Enfin, arrêtez. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais le pas assez, <rire> le pas assez ça ne sert à rien. Et finalement, ça va desservir euh, votre client en face. Parce que si vous mettez tout... Tout ce que vous savez, tout ce que... Mais en fait, la personne en face, fait, ça va être submergée d'informations. Elle va dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour obtenir un résultat
0: C'est vrai, c'est tellement pertinent. Je suis trop d'accord avec toi. Et moi, la première, je me sens un peu visée hein, quand, tu, quand tu parles de ça. Parce que c'est vrai que quand tu construis quelque chose, tu dis, bon, alors, qu'est-ce que je peux rajouter mm. Qu'est-ce que je peux faire de plus Qu'est-ce qui manque Et même quand tu penses avoir terminé la chose, tu arrives encore à torturer l'esprit et à dire, bon, il manque forcément un truc pour que ce soit encore plus top of the top. Et ça rend fou. Mm. <rire> ça rend fou, alors qu'effectivement, bah, en plus, je me mets à la place de l'acheteur. C'est que quand il y a trop de choses, bah, tu ne sais plus par quoi commencer, tu finis par être perdu et tu vas finir par embrouiller ton client plus que ne l'aider. Donc, euh, savoir se tempérer c'est super, super, super important. Ouais, moi, je,
1: je, je, suis, je défends le moins, mais mieux, en fait. Et dans, dans, ouais. Toute ma vie, finalement, c'est ça. C'est le moins, mais mieux. Ça revient au côté minimalisme. Et finalement, s'il y a trop de choses, la personne va consommer. Imaginons que ce soit une formation en mmh. ligne. Elle va consommer votre vid vos vidéos. Mais à quel moment elle passe à l'action Et donc, au lieu de, de vous demander... Ok, qu'est-ce que je rajoute Demandez-vous comment est-ce que je fais passer la personne à l'action Parce que c'est dans l'action que la personne va obtenir des résultats. Ouais. C'est pas en consommant euh, une formation, c'est pas en lisant un livre, c'est en, en appliquant les actions que vous allez lui proposer dans dans votre accompagnement.
0: Là, tu parles à une convaincue forcément. Le passage à l'action, <rire> c'est la vie. <rire> c'est ça. C'est la base. <rire> bon, en tout cas, euh, c'est pépite tout ce que tu viens de nous livrer. Euh, moi, personnellement, j'ai pris plein de notes à côté de notre échange parce que oui, je m'instruis aussi pendant mes interviews. Euh, mais avant de nous quitter, est-ce que tu peux ben, me dire peut-être quelles sont tes actualités ou est-ce qu'on peut te retrouver euh, Dis-moi tout.
1: Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, parce que c'est tout nouveau, j'en suis très fière, c'est le podcast Les coulisses d'un lancement qui a été lancé début mars. Euh, les coulisses d'un lancement, c'est quoi C'est des interviews d'infopreneurs et d'experts qui viennent parler de leur propre lancement ou de comment améliorer leur lancement de programmes en ligne. Et il y a des petits épisodes en solo également où je viens donner des plans d'action, des méthodes, des stratégies, etc. Euh, pour venir un peu éduquer le marché, démonter des croyances parce que c'est hyper important et surtout que vous passiez à l'action, à l'écoute. Donc, il y a vraiment un aspect où on va... Il y a un aspect euh, inspiration, motivation à l'écoute des interviews, et plutôt le côté passage à l'action avec les épisodes en solo. Donc ça, c'est euh, la nouvelle actualité. Et après, sur Instagram, c'est arrobascomel, et euh, je partage les coulisses de mon entreprise, du podcast. Euh, euh, voilà, c'est un peu le, les coulisses aussi. Et après, il y a la newsletter. La newsletter, ça va être plus des contenus copyrightés. Euh, où on vient euh, plus concrètement, en fait, encore plus sur des plans d'action, etc. Et c'est vraiment des pépites en termes de copywriting. Si vous voulez améliorer, vous aussi, votre façon d'écrire, de partager une expérience, de faire passer les personnes à l'action, il y a plus la newsletter, deux fois par semaine, qui est envoyée directement dans votre boîte mail.
0: J'ai très, très hâte, en tout cas, de mon côté, d'écouter ton podcast, parce que je sens que ça va être une mine d'or. Il va y avoir tellement de choses percutantes. Déjà, quand je vois ce que tu m'as apporté aujourd'hui, je me dis que le podcast, ça va être incroyable, donc j'ai trop, trop hâte. Et puis moi, je mettrai toutes les informations de toute façon dans la description pour que les personnes puissent te retrouver facilement. Encore une fois, Mélanie, merci beaucoup d'être venu sur, euh, sur le podcast j'espère que tu as apprécié euh, cet exercice autant que moi
1: merci à toi Julie franchement de ton invitation j'ai passé un très bon moment euh, j'espère surtout que les personnes qui, qui, qui nous écoutent vont dédramatiser et se dire bah putain moi aussi j'en suis capable et j'y vais je passe
0: à l'action alors c'est parti vous <rire> raccrochez euh, cet épisode et vous vous démarrez tout de suite <rire> sur le prochain lancement <rire> bon merci encore une fois et puis je te dis à très vite alors yes à très vite Julie à très bientôt merci à toi Ciao